0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Brasil! Eu sou o Rafael Armando e está começando a edição de número 17 do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal sobre esportes americanos. E hoje vamos entrar em uma nova fase do programa. Acabou a temporada da NBA e da NHL, só a Major League Baseball com jogos praticamente todos os dias. Então, hoje eu começo a contar as histórias dos times da NBA e da NHL. Assim como já vem fazendo da NFL, onde já trouxe metade dos times da liga para vocês conhecerem. Então vamos aos destaques de hoje. Na MLB, tudo definido. Confira os times do All-Star Game. Na NBA, conheça um pouco da história do Los Angeles Lakers, o segundo time com mais títulos da liga. Na NHL. A franquia de hoje faz parte do Original Six. Conheça um pouco mais sobre o New York Rangers. Na NFL, esse time já bateu na trave por quatro vezes e nunca ganhou um Super Bowl. Conheça um pouco mais sobre a história do Buffalo Bills. E ainda, a dica cultural e o organista curioso. O programa de hoje começa agora. Beisbol! Com as semanas de votação, a MLB anunciou os times titulares e também os reservas e os pitchers que representarão a Liga Americana e a Liga Nacional no All-Star Game em Cleveland, no Progressive Field, campo do Cleveland Indians, no dia 9 de julho. Vamos aos titulares primeiro. Começando pela Liga Americana, Gary Sanchez do New York Yankees é o catcher com 47,1% dos votos dos torcedores, Carlos Santana do Cleveland Indians é a primeira base com 49,2% dos votos. Na segunda temos, com 38% dos votos, DJ Lemahill, do New York Yankees, com 42% dos votos. Jorge Polanco, do Minnesota Twins, é o shortstop. Alex Bergman, do Rio Astros é o terceira base com 49,1% dos votos. No Outfield, temos Mike Trout, do Los Angeles Angels of Anaheim, com 25,5% dos votos. E uma dupla do Houston Astros, George Springer com 15,7% e Michael Brantley com 10,8%. O rebatedor designado é Hunter Pence do Texas Rangers com 46,7% dos votos. Os pitchers selecionados na liga americana são John Mims do Baltimore Warriors, Shane Green do Detroit Tigers, Marcus Stroman do Toronto Blue Jays, Jake Odreese do Minnesota Twins, Charlie Morton do Tampa Bay Rays, Brad Hand do Cleveland Indians, Lucas Giolito do Chicago White Sox, Harold Chapman do New York Yankees, Mike Minor do Texas Rangers e Justin Verlander, Gary Cole e Ryan Presley do Houston Astros. Vai, o Houston Astros com dois jogadores no lineup titular, mais três arremessadores. Agora vamos aos reservas da Liga Americana. Mookie Betts e Didi Martinez do Boston Red Sox, James McCann e José Abreu do Chicago White Sox, Wade Merrifield do Kansas City Royals, Daniel Vogelbach do Seattle Mariners, Austin Middles do Tampa Bay Rays, Joe Gallo do Texas Rangers, Tommy LaStella do Los Angeles Angels of Anaheim e Francisco Lindor do Cleveland Indians. E é curioso ver a ausência de jogadores do Boston Red Sox, atual campeão no lineup titular. Mas, com uma votação em relação à temporada atual, é totalmente compreensível. A primeira metade do campeonato não foi nada boa para o time recém-campeão. Apenas o terceiro colocado na divisão leste da liga americana. Mas é um time que ainda tem potencial para crescer e provavelmente ano que vem vai ter jogadores no line-up titular, porque o Book Betts, o DJ Martinez, o Rafael Dembers tem muito jogador bom nos Red Sox. Então torcedor dos Red Sox, não fique preocupado. E lembrando que os pitchers, os reservas, não são escolhidos pelos torcedores, e sim pelos jogadores, técnicos e gerentes dos times. Ou seja, pelas pessoas que fazem parte da MLB. E agora vamos aos eleitos da Liga Nacional. No lineup titular, teremos o catcher Wilson Contreras, do Chicago Cubs, com 44,6% dos votos. Na primeira base temos Freddie Freeman, do Atlanta Braves, com 38,5% dos votos. Na segunda, com 39,2%. Temos Keitel Marte, do Arizona Diamondbacks. O shortstop é Javier Baez, do Chicago Cubs, com 43,3% dos votos. Nolan Arenado, do Colorado Rockies, foi eleito com 51,9% e será a terceira base. No outfield temos Christian Yelich do Milwaukee Brewers, com 22,3% dos votos. Hold Bellinger, do Los Angeles Dodgers, com 21%, 21 dos votos. E Ronald Acunha Jr., do Atlanta Braves, com 15% dos votos. Lembrando que na Liga Nacional não tem rebatedor designado. E agora vamos aos pitchers escolhidos para o time da Liga Nacional. Luis Castillo do Cincinnati Reds, Sandy Alcatara do Miami Marlins, Kirby Yates do San Diego Padres, Will Smith do San Francisco Giants, Max Scherzer do Washington Nationals, e Jin Ryu, Walker Bueller e Clayton Kershaw do Los Angeles Dodgers, três jogadores do Dodgers, Zach Greinke do Arizona Diamondbacks, Mike Soroka, do Atlanta Braves, Jacob DeGroom, do New York Mets, e Josh Harder, do Milwaukee Brewers. Os reservas selecionados foram Pete Alonso e Jeff McNeil, do New York Mets, JT Realmuto, do Philadelphia Phillies, Josh Bell, do Pittsburgh Pirates, Paul de do St. Luis Cardinals, Anthony Rendon, do Washington Nationals, Yasmin Grendel e Mike Mustaca, do Milwaukee Brewers, Chris Bryant, do Chicago Cubs, e David Dahl Travord Story e Charlie Black Moon, do Colorado Rockies. Na Liga Americana, o Houston Astros, com 6 atletas, foi o time com mais jogadores selecionados. Já na Nacional, o Los Angeles Dodgers, Colorado Rockies e Milwaukee Brewers, com 4 jogadores cada, foram os times com mais selecionados ao Star Game. E aí, gostou? Quantos jogadores do seu time foram selecionados? Agora esperar até a semana que vem para ver quem ganha, o time da Liga Nacional ou o time da Liga Americana. Não perca, no dia 9 de julho, o All-Star Game. Vai ser incrível! E ontem tivemos uma notícia muito triste. O arremessador do Los Angeles Angels of Anaheim, Tyler Skaggs, de 27 anos, de apenas 27 anos, morreu. O jogador foi encontrado em seu quarto de hotel em Dallas, no Texas, horas antes da partida contra os Rangers. A causa da morte ainda não foi revelada, mas ultimamente tivemos a morte de alguns atletas de alto nível. Lembrando o ano passado, por exemplo, a morte do zagueiro da Fiorentina Davi Astori. Não se sabe ainda a causa dessa morte do Tyler Skaggs. Mas a qualquer novidade, vou trazer na página do Arroba no Jogo Oficial e fica aqui o Nossas Condolências à Família do Atleta. E para encerrar o beisebol, nesse último final de semana, tivemos duas partidas da Major League Baseball no London Stadium, em Londres. Foi a primeira vez que uma partida de beisebol de times americanos foi disputada em solo europeu. Os torcedores da terra do Cricket, esporte ancestral do beisebol, lotaram o estádio em dois dias, no sábado e no domingo, para ver o clássico New York Yankees e Boston Red Sox. Foram dois jogaços. No sábado, os Yankees venceram por 17 a 13. Já no domingo, mais uma vitória dos Yankees por 12 a 8. E ano que vem já está programada mais uma série em Londres, e será outro clássico. É entre Chicago Cubs e St. Louis Cardinals. Já estou ansioso para o ano que vem. Dica cultural! Filmes, livros, séries, músicas e todo tipo de cultura sobre os esportes americanos. cultural de hoje é uma série muito legal uma das precursoras das sitcoms que viriam a partir do meio dos anos 1990 se você conhece, reconheceu pela música, se não reconheceu eu estou falando do seriado Seinfeld, estrelado pelo comediante de stand-up comedy Jerry Seinfeld, a série durou de 1989 até 1998 com nove temporadas, além de Seinfeld o elenco principal ainda conta com Julia Louis Dreyfus no papel de Elaine Baines, Jason Alexander no papel de George Constanza e Michael Richards como o esquisitão Cosmo Kramer. A série se passa em Nova York, e para quem gosta dos times de beisebol de Nova York, é um prato cheio. Jerry Seinfeld é um torcedor fanático dos Mets. Já seu melhor amigo, George ama esportes e chegou a trabalhar no New York Yankees como secretário de viagem entre a quinta e a sexta temporada da série. Em todo lugar tem referências aos times e a jogadores, como em um episódio em que Kramer Afirma ter visto Joey de Maggio, lenda dos Yankees, na cafeteria que os amigos frequentam. Mas a série é indicada para qualquer um que queira rir. Não precisa gostar de esportes. Outra parte legal da série é ver como as coisas funcionavam antes do boom dos celulares e da internet. Mesmo não sendo uma série tão antiga. Então, indique Seinfeld para todos os seus amigos. Quem quiser ver está no streaming de uma loja online famosa. E essa foi a dica cultural de hoje. Basquete! Nice. Kobe breaks towards him, trying to find some space, catches in the corner, turns, shoots a three, no good. Artega, rebound, E vamos invadir as quadras! Hoje começamos a contar as histórias das franquias da National Basketball Association. Semana passada lancei o desafio dos rivais Los Angeles Lakers e Boston Celtics para ver quem dos nossos ouvintes preferia. Os Lakers ganharam apenas por um voto. São duas equipes bem amadas aqui no Brasil. Então vamos começar essa série contando sobre os times da NBA com os Los Angeles Lakers. Fundado em 1946 em Detroit com o nome James, na temporada daquele ano os Lakers jogavam pela National Basketball League, no ano seguinte a franquia mudou-se para Minneapolis, no Minnesota e foi lá que recebeu o nome Lakers, o estado do Minnesota tem o apelido de Terra dos Mil Lagos, Lands of Thousand Lakes, então o nome da equipe vem em homenagem ao apelido, então o primeiro do nome da equipe era Minneapolis Lakers. Logo que mudou de cidade, os Lakers contrataram, contrataram George Mikan, o primeiro grande jogador de basquetebol conhecido como Mr. Basketball. No ano seguinte, os Lakers mudaram de liga, largaram a NBL e mudaram-se para a Basketball Association of America, a real precursora da NBA. Logo nos primeiros anos da liga, os Lakers foram totalmente dominantes. Entre 48 e 59 foram 5 títulos da NBA. 49, 50, 52, 53 e 54. Além dos seis títulos de conferência, os cinco primeiros nos anos que ganhou o título máximo da liga e a sexta conquista de conferência em 59. A sexta conquista de conferência em 59. Os anos 60 reservavam uma mudança completa na vida da franquia. O time mudou-se para Los Angeles e viu uma nova franquia dominar a liga. Durante os anos 60, os Lakers foram a seis finais e perderam todas essas finais para o Boston Celtics. Mas na temporada de 71 e 72, liderados por Gale Godrich e Will Chamberlain, os Lakers ganharam 33 partidas seguidas, o recorde que permanece até hoje, e venceram o New York Knicks nas finais, sendo o único título da equipe na década, apesar de ter participado de três finais. Porém, na década seguinte, o jogo virou. Entre 1980 e 1989, o time de Los Angeles foi a oito finais e venceu cinco. Os Lakers, liderados por Magic Johnson, reacenderam o duelo contra o Boston Celtics nos lendários confrontos entre o atleta dos Lakers e Larry Bird do Boston Celtics. Durante os anos 80, praticamente só as duas equipes foram campeãs. Em 80, os Lakers. Em 81, os Celtics. Em 82, os Lakers. Em 84, os Celtics. Em 85, os Lakers. Em 86, os Celtics. Em 87 e 88, os Lakers. Apenas dois títulos não foram para Boston ou para Los Angeles. E nos dois, os Los Angeles Lakers ficaram com o vice. Em 84, para o Philadelphia 76ers. e Em 89, para o Detroit Pistons. E durante os anos 90, os Lakers foram apenas uma vez nas finais e perderam para o Chicago Bulls, o melhor time da década. Mas em 1996, os Lakers fizeram uma troca histórica. Mandaram Vlad Divac para o Charlotte Hornets e em troca pegaram o jovem de 17 anos Kobe Bryant. No mesmo ano chegou o grandalhão Shaquille O'Neal como free agents. E logo no começo dos anos 2000, a dupla liderada pelo técnico Phil Jackson, que tinha liderado os Bulls nos seis títulos da equipe dos anos 90, foi dominante mais uma vez e conquistou o tricampeonato em 2000, 2001 e 2002. Ainda na primeira década do século 21, ganharam mais dois campeonatos, um em 2009 e o outro em 2010, mas de lá pra cá não ganharam mais nada, porém as expectativas para a próxima temporada estão grandes. O time vai contar com a dupla LeBron James e Anthony Davis, e a torcida dos Lakers está empolgadíssima com a possibilidade de vencer novamente. No total, são 16 títulos da liga, o segundo maior vencedor da NBA, atrás apenas do Boston Celtics com 17. As cores do Lakers são o dourado, o roxo, o preto e o branco, e o símbolo é uma bola de basquete laranja com os nomes dos Lakers em roxo com a impressão de que ele está passando voando. Seus maiores rivais são o Boston Celtics, o Los Angeles Clippers, o San Antonio Spurs e o Detroit Pistons. E aí, gostou? Então entre no arroba entre no jogo oficial e vote entre San Antonio Spurs e Detroit Pistons e escolha a franquia da próxima semana. E antes de encerrar o basquete, uma notícia: Kevin Durant e Kyrie Irving estão de time novo. Os dois serão jogadores do Brooklyn Nets. Será que a dupla fará sucesso em Nova York? Ok no gelo! Goal! Vamos calçar os patins, vestir o capacete e pegar o stick porque o punk já está no gelo e o New York Rangers está entrando no ring. Fundada em 1926, a equipe pertence ao Original Six, junto com Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings e os canadenses Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens, e que entre 1940 e 1967, só essas seis equipes disputavam a NHL antes da expansão da liga. George Lewis, Tex Rickard. Presidente do famoso Madison Square Garden, foi agraciado com uma franquia da NHL para a temporada de 1926 27 para competir com, atualmente time extinto, New York Americans. O primeiro nome da equipe foi Tex Rangers, com o seu primeiro escudo sendo um cowboy com um taco de hockey acenando montado em um cavalo, mas logo nos anos 1927 mudou o logo para um símbolo com as cores do time, vermelho, um branco e azul. Com o nome Rangers escrito na diagonal. Teve algumas mudanças na forma, mas ele é praticamente o mesmo desde essa época. E o começo dos Rangers foi promissor, com a ajuda de Conn Smith, futuro dono e criador do Toronto Maple Leafs, logo na temporada de 27 e 28 ganhou a sua primeira Stanley Cup. Em 33 e 40 repetiu a dose e ganhou mais uma taça, ganhando ambas finais do Toronto Maple Leafs. Porém, o time e a diretoria fizeram uma burrada e atraíram. Oh, e atraíram o que há de pior nos esportes americanos, uma maldição. No beisebol temos dois bons exemplos, a do Bod e o Chicago Cubs e a do Bambino e os Red Sox. Existem algumas teorias para a equipe Nova iorquina ter pegado uma maldição e ter ganhado um título só em 1994, ganhou em 1940, depois só em 1994. A primeira delas aconteceu logo após o título de 40. A hipoteca do Madison Square Garden havia sido paga e a diretoria da equipe decidiu queimar os papéis da hipoteca na taça, na Stanley Cup. Que ela tem partezinha em cima, eles botaram fogo na taça com os papéis da hipoteca. A Stanley Cup é algo sagrado para os amantes do rock E para muitos, isso profanou a taça e foi o começo da maldição. Mas a grande maioria acredita que a maldição tem outro nome. A Maldição de Dutton. Os Americans foram a primeira equipe de rock da cidade de Nova York e dividiu o Madison Square Garden com os Rangers. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o dono dos Americans, Red Dutton, anunciou que os Americans suspenderiam as atividades por conta que seu elenco praticamente não existia em relação à guerra e à crise que o país passava por conta da guerra. Né? Em 1943, ele ocupou a presidência da NHL com a morte de Frank Calder naquele mesmo ano. Ficou na presidência da NHL até 46, quando decidiu sair da liga para reviver o New York Americans. Porém, a liga, o encorajamento do New York Rangers, proibiram o retorno da equipe e Danton, com raiva e amargurado, declarou que enquanto ele vivesse, os Rangers nunca mais seriam campeões. Danton morreu em 1987. E ainda levaram mais sete anos para os Rangers serem campeões. Foi no ano de 1994 que os Rangers finalmente quebraram a maldição, conquistando o título sobre o Vancouver Canucks por 4 jogos a 3. De lá pra cá os Rangers enfrentam uma nova seca de Stanley Cup. Nos últimos 25 anos, os Rangers ganharam a Conferência Leste em 2014, porém perderam o Stanley Cup para os Los Angeles Kings por 4 a 1. Além da conferência, ganharam o troféu do presidente por ter sido o maior pontuador na temporada regular de 2014 e 2015, e ganhou a divisão em 2012 e também em 2015. Alguns de seus maiores ídolos são Mark Nisser, Brian Leach, Rod Gilbert, Frank Boucher, Andy Bethgate e Bill Koch. Seus maiores rivais são New York Islanders, New Jersey Devils, Pittsburgh Penguins e Philadelphia Flyers. Gostou? Então vote na franquia da próxima semana! O duelo será entre duas equipes canadenses, o Edmonton Oilers e também o Toronto Maple Leafs. Entre no arroba, entre no jogo oficial e vote! A taça mais famosa do hockey no gelo, a Stanley Cup, passa um dia com cada jogador, do time campeão do torneio. A taça já foi usada das maneiras mais bizarras, servindo de tigela de cereais, tigela de ração para cachorro, usada em um batismo de, para queimar papéis. E falando em queimar, foi tacada em uma fogueira pelos jogadores do Toronto Maple Leafs, na comemoração de um título. E como se isso não bastasse, foi usada como pinico por uma criança, após um jogador colocá-la em cima da taça. Acho bom a N8 Shell mudar algumas regras de convivência com a taça. Até a semana que vem! Que você votou e os guerreiros do Buffalo Bills estão entrando em campo no dia 28 de outubro de 1959 Ralph C. Wilson recebeu o direito de ter uma franquia assim surgiu o Buffalo Bills sendo o sétimo time a se juntar à American Football League, a AFL o Bills é uma equipe que ou está no céu ou no inferno e mesmo quando chega ao céu não consegue chegar tão alto antes da junção da NFL com a AFL, os Bills ganharam dois títulos, o primeiro em 64, e logo no ano seguinte ganhou mais um título. Porém, depois da junção das ligas e a criação do Super Bowl, os Bills chegaram a quatro, mas infelizmente não ganharam nenhum. Durante os anos 60, chegou a faturar quatro títulos da divisão leste da AFL. Após a junção definitiva da AFL com a NFL em 67, a equipe começou a atuar pela divisão leste da American Football Conference. E durante os anos 70 teve apenas uma participação dos playoffs em 74. Já nos anos 80 faturou três vezes a divisão. E entre 1990 e 1993 a equipe chegou a ganhar a AFC, a conferência da American Football Conference, quatro vezes. Mas perdeu o Super Bowl. Primeiro para o New York Giants, depois para o Washington Redskins e depois duas vezes para o Dallas Cowboys. De lá pra cá, a equipe chegou aos playoffs mais cinco vezes, sendo apenas uma neste século. As cores do time são o azul, o vermelho e o branco. O símbolo é um bufalo azul em movimento. E a equipe atua no New Airfield com capacidade para 71.608 pessoas. O estádio se localiza em Arcade Park, Nova York. E seus principais rivais são Miami Dolphins, New England Patriots, New York Jets, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans e Cleveland Browns. Seus maiores ídolos são Andre Reed, Bruce Smith, Jack Kemp, Jim Kelly, O.J. Simpson e Truman Thomas. E aí, gostou? Então entre no arremesso do jogo oficial e vote na franquia da próxima semana. O duelo será entre Denver Broncos e Indianapolis Colts. Entre no arremesso no jogo oficial e vote. estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Brasil. Essa foi a edição de número 17 e você ficou comigo, Rafael Armando, nessa meia hora semanal de esportes americanos. E para encerrar o programa de hoje, vou tocar uma música relembrando o sétimo título do Boston Red Sox, o segundo do século 21. Vamos de Foo Fighters, the que estava no topo das paradas das rádios de rock dos Estados Unidos no dia 28 de outubro de 2007. Um grande abraço, aproveite o Foo Fighters, até a semana que vem e fui!